0: et tous, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 53 de notre podcast intitulé Doin et Akoufen », le Doin étant du shiatsu pratiqué sur soi-même, donc des automassages. Pour cet épisode, je reçois à nouveau mon amie Diane Pluchet, praticienne en shiatsu. Bonjour Sophie, merci de me recevoir. Mais je t'en prie Diane, avec grand plaisir et et Diane va nous présenter aujourd'hui différents automassages qui ont un effet très intéressant sur les acouphènes. Alors, je précise que vous pourrez regarder euh, cet épisode euh, en vidéo sur YouTube, mais Diane donnera également suffisamment d'indications pour que vous puissiez le pratiquer en direct, en audio avec nous. Alors... Donc cet épisode fait suite à l'épisode précédent, le 48, où euh, Diane nous avait présenté ce qu'était la médecine traditionnelle chinoise. Et nous allons commencer donc aujourd'hui par quel type d'exercice, Diane Qu'est-ce que tu as prévu pour nous dans ta, <rire> dans ta musette Alors, donc commencer, pour vraiment
1: commencer vraiment au calme, on va faire le calme, on va faire le vide faire le calme. Et pour ça, il faut fermer toutes les écoutilles, si je puis dire, c'est-à-dire les yeux, la bouche et les oreilles. Pour fermer les oreilles, le plus efficace, c'est de rabattre le lobe des oreilles sur les oreilles. En partant, non pas exactement derrière la tête parce que vous allez vous faire mal aux oreilles, mais un petit peu en dessous de l'oreille. J'enlève mes lunettes pour faire ça parce que sinon, ça ne va pas marcher. On part vraiment les mains derrière les oreilles et on rabat les oreilles. Et là, on ferme les yeux et on ferme la bouche. Et on peut rester comme ça, tranquillement, pendant 5, 10, 15, 20 secondes, jusqu'à ce qu'on se sente calme et centré. C'est un exercice qui est toujours utile, qu'on peut faire n'importe quand. Il n'y a pas besoin d'avoir d'acophène pour le faire. Je le recommande beaucoup aux
0: mamans avec des enfants. permet de faire le vide. Alors, J'aimerais que Diane nous donne une petite idée de variante pour ce premier exercice parce que moi, au cabinet, j'ai plusieurs fois des, des personnes qui n'aimaient pas l'idée de rabattre le, le pavillon de l'oreille parce que ça les dérangeait. Est-ce que tu aurais une variante à nous proposer On peut très bien mettre les mains en coquille autour de l'oreille, bien sur
1: l'oreille, et bien isoler l'oreille comme ça. J'ajoute que les gens qui ont comme ça un problème en rabattant l'oreille, c'est souvent quand même, parce qu'on ne l'a pas montré, et qu'ils rabattent l'oreille en partant du haut de l'oreille, alors que du bas de l'oreille, c'est beaucoup plus confortable. Ça fait pas mal. Donc, ils peuvent essayer ça, si ça les gêne toujours. La coquille bien posée sur l'oreille, ça marche aussi bien. Et ça permet de faire une pause. Et ça permet de faire une pause.
0: Alors, la
1: prochaine pratique, Diane on, on va travailler donc autour de l'oreille, derrière l'oreille. Donc, derrière l'oreille, passe un méridien qui est extrêmement important pour euh, les acouphènes, qui s'appelle le triple réchauffeur ou triple foyer. Le fameux. Le triple fameux. Triple tu beaucoup. <rire> le triple foyer ou triple réchauffeur, Donc c'est une fonction et c'est ce qui nous permet, c'est notre thermostat, c'est ce qui nous permet de garder la chaleur suffisante dans notre corps, ce qu'il faut comme chaleur. Pour respirer, pour digérer, pour éliminer. Si cette chaleur n'est pas suffisante, on va mal digérer, on va mal respirer, on va mal éliminer. Le triple réchauffeur sert aussi à, au transport des liquides, à la fluidité des liquides. Tous les liquides du corps humain, le sang, l'eau, tout, la lymphe, tous les liquides du corps humain. Et entre autres, à empêcher la formation de ce qu'on appelle en médecine chinoise les mucosités, qui ne sont pas que les mucosités qu'on a l'habitude de voir, mais tous les blocages qui se forment au niveau énergétique dans les méridiens. Donc ce triple réchauffeur est extrêmement important. Beaucoup d'acophènes sont dus à trop de mucosités. Donc on va travailler euh, les points qui sont autour de l'oreille. Le, le triple réchauffeur contourne l'oreille par l'arrière. Complètement. L'arrière le, 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 de l'oreille près du pavillon. Donc on va commencer par masser, euh, masser c'est presser. Euh, D'abord un point qui est situé, euh, vous avez l'angle de la mâchoire, vous mettez une largeur de pouce et le point est derrière, exactement là. Quand on presse ces points une longueur, compris, de pouce. <rire> une longueur de pouce. En médecine chinoise, on a une façon très particulière de localiser les points. On appelle ça des tsun ou des kun. Et le tsun ou le kun, c'est la largeur de votre pouce. À la largeur. La largeur. La largeur, le pouce à plat, la largeur du pouce. D'accord. Donc là, on va à la pointe de la mâchoire. Avec les index. Avec les index. On pose son pouce. On a la largeur du pouce. Et juste derrière, il y a le point qui nous intéresse. Ça, et pas ça un point... forme un petit creux et ça forme un petit comme creux toujours. parce qu'à ouais. chaque point d'acupuncture il y a un petit a un creux, petit creux. donc ça quand je dis qu'il faut presser c'est à dire que on reste dessus c'est pas obligé d'aller fort mais on reste dessus on peut compter jusqu'à 2, 3, 5, 10 comme on veut mais on reste un peu dessus ensuite on va monter et aller masser le point qui est juste sous, moi est-ce que je peux l'expliquer le mieux, on a le lobe de l'oreille juste sous le lobe de l'oreille, en, en rentrant un peu. Un petit creux. Voilà. Ça fait Et encore un petit, petit creux. creux. Ça, c'est un point très, très, très important du triple réchauffeur pour les oreilles. Donc, on peut y rester plus longtemps. On peut masser en tournant un petit peu les pouces. On peut enfoncer un peu plus. S'il est douloureux, on reste dessus. Ça, c'est important. Un point douloureux demande à ce qu'on aille le titiller en quelque sorte, qu'on aille un petit peu le travail. Sans se faire mal, bien Sans sûr. Sans se faire mal. Quand je dis point douloureux, c'est-à-dire qu'on le sent. Oui, voilà tu sens <rire> Tu confirmes. Ouais, voilà. Ça, c'est un point extrêmement important pour les aquifères. Ensuite, on va remonter le long du lobe de l'oreille. Mm -hmm. On a à peu près trois points et ensuite le point du haut. Ça, ce n'est pas la peine de rester très longtemps. Et mais on peut creux. faire plusieurs fois le trajet, par exemple. Chaque fois, il y a des petits creux, on les sent. Trois points et celui du haut Celui du haut, on le sent bien, en général. Il Mais... est vraiment juste au-dessus euh, de l'oreille. De la pointe de l'oreille. Voilà, derrière le lobe. On le sent très bien. Celui-là, on peut rester un petit peu plus. Et on va finir en allant presser les deux points qui sont juste au bout du sourcil. Encore... Ça, c'est les deux, deux de derniers petits points creux. du triple réchauffeur. Petit creux. Hein. Voilà. Les deux points qui sont au bout du sourcil on a fait une partie du trajet du triple réchauffeur. Le triple réchauffeur commence à la main et finit au sourcil. Voilà. On peut le faire autant de fois qu'on veut, dans cette, ce sens-là, hein, dans cette direction-là, parce que ça va renforcer le méridien du triple réchauffeur, aussi souvent que vous voulez, aussi longtemps que vous voulez. Voilà. Ça va travailler le méridien du triple réchauffeur, l'aider à être plus fluide, l'aider, et vous pouvez même pour certains avoir à certains points, et entre autres celui-là, avoir les acophènes qui s'atténuent. Ça dépend des gens Ça aurait peut-être des bonnes surprises.
0: Alors, nous arrivons à la troisième pratique que tu peux nous proposer, Diane. Que... On va toujours travailler le triple
1: réchauffeur. On va rajouter les points qui sont devant l'oreille. Devant l'oreille, on a un point de la vésicule biliaire, un point de l'intestin grêle et un point de triple réchauffement. pour les travailler. j'enlève mes lunettes là aussi parce que sinon ça va partir dans tous les sens. Vous pouvez mettre euh, l'index et le majeur ou vous pouvez mettre l'auriculaire les, les, le, et, et, et l'annulaire. C'est comme vous voulez. Et vous allez tout simplement frotter. Quand je vais frotter, ce n'est pas tout doux. Hein C'est on frotte. En appuyant un peu plus vers le haut, donc, on masse vraiment. On commence par le faire lentement. Et ensuite, on va essayer de le faire ensuite, le plus vite possible. Avec un doigt devant l'oreille. Un, doigt... un doigt devant l'oreille. Un doigt derrière l'oreille, ça. C'est souvent plus commode, index majeur. Et vraiment, on commence lentement. Et on continue en allant vite vite. Ça va chauffer. Et c'est ce qu'on recherche. Et on finit en refaisant de 4 ou 5 mouvements lents. Okay. Ça va permettre de faire travailler là encore le triple réchauffeur en l'échauffant. Quand vous avez fait ça, vous allez sentir de la chaleur dans votre oreille. Oui. Ça peut être très intéressant pour les acouphènes, ça. De faire venir justement de la chaleur dans les oreilles.
0: Parce que ça circule mieux.
1: Ça circule mieux. Ça fait venir du sang dans les oreilles. Donc ça, c'est toujours bon. <rire> et ça travaille ces méridiens qui entourent l'oreille.
0: Donc avec ces trois premières pratiques, on voit déjà grâce à Diane pourquoi euh, certains d'entre nous qui ont pu recevoir des massages euh, et qui, avec des massages sur euh, le triple réchauffeur, n'entendaient plus ou beaucoup moins leurs acouphènes de manière plus ou moins durable, mais en tout ouais. cas c'est notable lorsqu'il y a des massages. Que ce soit... En, en shih sous avec un ostéopathe aussi, euh, dans les massages de la tête, on, on peut avoir un vécu. Alors, certains d'entre nous, on l'a vraiment ressenti, d'autres moins. Mais... C'est
1: vraiment, ça
0: dépend du mais type ça vaut la peine d'essayer. Oui. Voilà, ça dépend de l'origine des acouphènes,
1: du type d'acouphènes et de quels sont les méridiens qui sont impliqués dans ces acouphènes. C'est très variable en fonction des gens.
0: Sachant que, comme je l'ai déjà dit, de multiples fois... La première chose à faire en cas d'apparition soudaine d'acouphènes, c'est d'aller voir un médecin et si possible un ORL. Tout ce qu'on peut vous proposer, notamment aujourd'hui avec Diane, c'est dans un deuxième temps. C'est complémentaire. C'est voilà. d'abord le diagnostic médical et ensuite toutes les, les choses, euh, les techniques euh, qui peuvent être, euh, voilà, exactement. Alors, pour la, la pratique suivante, là, on va revenir à des, des mouvements que moi je peux pratiquer en séance de sophrologie, mais Diane peut aussi. Euh, je les propose régulièrement voilà, à mes clients. Le faire, c'est de remettre du mouvement, notamment au niveau de la nuque, puisque très souvent, tous les acouphéniques le savent, quand notre nuque est très tendue, la perception des acouphènes, en général, elle est plus forte. Donc, ça va être intéressant pour nous de travailler à la libération des tensions de la zone de la nuque. Donc, comme toujours, pour ce type de pratique, on va poser ses jambes bien à plat, enfin ses pieds bien à plat euh, sur le sol. Je vais le faire en même temps. Le dos est droit mais pas rigide. Les mains sont posées sur les cuisses. Est-ce que c'est bien C'est parfait. Oui. C'est une élève parfaite. Ça et je vous le montre puis on le fera en ensemble après le mouvement va consister à faire comme une image au ralenti imaginez un film avec les images au ralenti pourquoi on va le faire au ralenti parce que le but est de dénouer des tensions pas d'en créer de nouvelles et surtout pas de se faire mal donc on va la respiration est calme et naturelle hein, respiration libre vous allez baisser la tête tout doucement jusqu'où vous pouvez si vous pouvez Faire toucher votre menton sur votre poitrine, c'est bien. Si vous vous arrêtez là, c'est très bien aussi. Donc, vous allez vers l'avant. Et ensuite, on va partir toujours comme une image au ralenti, vers l'arrière, sans forcer jusqu'où vous pouvez pour essayer de remettre du mouvement et de la fluidité au niveau de la nuque. Et on va faire cet aller-retour trois fois de suite. En respiration libre et sans forcer. Il y a bien évidemment une contre-indication. Si un jour vous vous rendez compte que c'est extrêmement douloureux, vous ne faites pas le mouvement. Encore une fois, le but est de libérer les tensions qui ont pu s'accumuler dans cette zone et pas d'en créer de nouvelles. Donc vous pouvez le faire trois fois d'avant en arrière, puis de la même façon, on va tourner la tête d'un côté Là, vous allez étirer un côté et l'autre côté sera en torsion. Donc toujours tout en douceur, sans forcer. Le but est vraiment de remettre du mouvement, de dénouer. C'est un exercice que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, vous le faites trois fois de suite, mais... Si ça vous est agréable et confortable, n'hésitez pas à le faire plus. Et toujours la, la même précision, si c'est douloureux, à ce moment-là, on ne le fait pas. Et puis, on peut enchaîner avec le troisième mouvement qui va consister à baisser la tête sur l'épaule. Pareil, vous avez un côté en extension, un côté en torsion, d'un côté, puis de l'autre. Le but est le même, tous ces mouvements, c'est de remettre de la fluidité dans les muscles de chaque côté du cou, pour éviter d'être trop contractés. Et si nous sommes contractés dans cette zone ici, on va avoir un impact direct au niveau des oreilles et donc de nos acouphènes. Et pour ceux qui le souhaitent, on peut terminer avec la synthèse des trois mouvements, Mouvement que d'ailleurs vous pratiquez peut-être naturellement, il va consister à baisser la tête vers l'avant, puis porter d'un côté, puis vers l'arrière, puis de l'autre côté, et vous revenez en bas, et vous faites la même chose dans l'autre sens. Toujours tout doucement, tranquillement, à votre rythme. Et ça vous permettra peut-être de remarquer qu'il y a encore des zones tendues, peut-être à l'arrière de la nuque, sur les côtés. Et ce genre de mouvement, vous n'êtes pas obligé de faire les quatre à la suite. Vous pouvez, quand vous allez vous laver les mains, utiliser ce temps pour en faire une petite pause. Vous faites une première fois le premier mouvement, la fois d'après le deuxième, et à la fin de la journée, vous avez quand même travaillé à quatre reprises sur cette zone. Parfait cet exercice. Merci. Tu l'as me fait toujours. <rire> <rire> non mais les choses les plus simples sont souvent les plus efficaces.
1: Hein. Oui. c'est euh... un mouvement qui est quand même qu'on fait très naturellement, oui. mais qu'on a tendance à faire trop vite. Oui, là c'est vrai. vraiment au ralenti. Si vous le faites trop vite, vous risquez de vous faire mal. Et cet, ex cet exercice est vraiment bien du point de vue de la médecine chinoise parce qu'il permet d'ouvrir la base du crâne. Les points de la base du crâne, en médecine chinoise, un nom que j'aime beaucoup, et est vraiment très joli, c'est les points fenêtres du ciel. Il y a trois points plus un au, au centre, trois points de chaque côté et un au centre, sont des points dont on dit qu'ils permettent à l'énergie du ciel de pénétrer, de passer et d'aller dans, dans la terre. Donc, ce sont vraiment des points qui sont fondamentaux. C'est des points quand, quand ils sont fermés, en général, chez les gens. Ce sont des gens à qui je dis tout est dans votre tête. Ils ont souvent la tête très chaude. Et une fois que je travaille ces points, la tête se refroidit, ça se libère. Donc on va les travailler maintenant. Euh, alors cet exercice est particulièrement intéressant pour la suite, pour les points qu'on va euh, travailler maintenant parce qu'il permet de commencer à ouvrir, justement, ces points qui sont à la base du crâne. Je vais m'accrocher les cheveux pour que vous y voyez mieux. Ce sont des points qui sont situés à la base du crâne, qu'on appelle, un très joli nom en médecine chinoise, les points fenêtres du ciel, qui permettent à l'énergie du ciel d'entrer, une fois qu'elle est entrée dans notre corps, de passer cette barrière et d'aller vers le sol. Donc, on a trois points de chaque côté un point à l'arrière. Je me tourne pour vous montrer. Le premier point, c'est le point qui est sous l'occiput. Il est vraiment pile sous l'occiput. Vous allez le sentir. Il ne faut pas vous tendre en le faisant. Je vous le montre comme, comme ça. Il est sous l'occiput. Un point qui s'appelle le bono-coupeau, en japonais. Avec ton C'est Avec ton... Avec ton... un point qui est situé. Alors, le premier point est situé sous l'occiput à la base du crâne, on le sent très bien, vous avez l'os de l'occiput et tac, le point qui est, qui est là. On a ensuite un premier point, sachant que ceux-là sont symétriques de l'autre côté. Le premier point, pour le trouver le plus simple, vous allez suivre la base du crâne et vous allez sentir un premier creux. Vous allez suivre la base du crâne et vous allez sentir un deuxième creux sur la base du grade et sentir un troisième creux. Ces trois points, pour les trouver, en fait, c'est assez facile. Vous mettez vos trois doigts, annulaire, index et, et majeur, un tout petit, écartés naturellement, si je puis dire, tout petit peu écartés, et vous les posez. Et là, vous allez être sur ces points. Je ne sais pas si mon explication est suffisamment claire, mais ils sont équidistants. Et on les trouve, on les trouve facilement, en fait, parce que ce sont souvent des points douloureux quand on est tendu. Donc, pour les travailler, là, je me mets en face et je vous explique. On les travaille avec le pouce, avec les pouces, parce que on a plus de pression et plus de sensibilité dans le pouce. Le premier, on va simplement poser le pouce sur l'occiput en, en, mettant, euh, par le haut, là, si je puis dire, pour ceux qui ne regardent plus qui ne voient pas, je ne sais pas trop comment l'expliquer, bon, en allant par le haut de la tête. Et, et là, alors quand je parle de pression, c'est une vraie pression, hein. pas, on ne pose pas juste le point, on va presser, on peut masser, c'est des points qu'on peut... peut y aller, on peut y aller franco, il n'y a pas de risque. Hein. Ensuite, avec les deux pouces, on va aller chercher le premier point, le deuxième point, donc les deux pouces ensemble, et le troisième point qui est presque sous l'oreille. D'accord On les fait dans cet ordre là hein. Le milieu, le premier point vers le milieu, le point du milieu, le point sous les oreilles. Ça, on peut le faire autant de fois qu'on veut. Ce sont des points qui ont tout le temps besoin d'être travaillés, tout le temps besoin d'être ouverts, tout le temps besoin d'être stimulés. Quand vous le ferez, vous vous rendrez compte après, comme après l'exercice de Sophie, qu'on a
0: la tête un peu plus claire. Ça aide aussi à se concentrer. Pour ceux et celles d'entre vous qui auraient besoin d'une petite illustration pour ces exercices, notamment si vous nous avez écoutés en podcast et que vous n'avez pas les images avec les positions données par Diane, vous pouvez aller sur le site de Diane, son adresse sera citée en, après le podcast, euh, sur la rubrique enfin, dans la rubrique conseils, Conseil, puis
1: automassage. Auto une voilà. petite rubrique automassage, vous trouverez tout ce que vous voulez.
0: Et d'autres conseils. Merci Diane, de tout, et plein d'autres <rire> conseils, bien plein sûr, oui, oui, non mais c'est intéressant parce que c'est des, des choses dont on ne parle pas souvent, alors nous on en a parlé pour vous présenter ça à plusieurs reprises, mais tout le monde ne connaît pas en effet.
1: Oui, et, et le doïn est quelque chose de, de très commode parce que ça peut se pratiquer n'importe où, c'est très très ancien hein, le mm -hmm. doïn, hein, ça a 4000 ans au moins, et on peut le pratiquer n'importe où, c'est facile à faire, c'est quelque chose qui se pratiquait autrefois en famille. Avec les enfants.
0: Alors, avant de terminer cet épisode, Diane va nous proposer une dernière pratique sur les pieds. donc Nous allons changer l'angle de
1: la caméra. Donc, il y a deux points qui sont intéressants sur les pieds. Un premier point qui est facile à trouver parce qu'il est situé exactement entre le gros orteil et le deuxième orteil. C'est un point qui est lié au foie, on dit que c'est un point qui vide l'énergie du foie. Donc pour les gens très en colère, c'est un point qui va faire mal. Mais il faut y aller, carrément. Donc on, on va sur ce point, et je ne dis pas qu'on monte dessus, mais pas loin. On y va très fort. L'autre solution étant de porter en permanence des tongs, qui appuient pile au bon endroit. Extraordinaire, les tongs ça vous vide la colère. Le deuxième point est un point de l'énergie du rein. Les, euh, les acouphènes sont souvent liés, sont toujours liés à un problème d'énergie du rein. Donc, on va aller stimuler le méridien du rein et c'est un point qui est situé derrière la malléole interne, chaque côté sur chaque pied. Je vais vous montrer parce que ce sera quand même un petit peu plus facile si je vous montre. Mais pour ceux qui n'ont pas euh, la visio, donc c'est le, le premier point facile à trouver, le point du rein. Vous avez la malléole interne, hein, la petite bosse là, et vous allez derrière, vers l'arrière du pied, pile derrière. Et là, vous appuyez, vous allez le sentir ce point. D'accord On va montrer maintenant. Parfait. Le premier point sont ces deux points-là. Ils sont vraiment faciles à trouver. Ils sont pile entre le gros orteil et le deuxième orteil. On se met dessus et on appuie. Donc, ils peuvent faire très mal, je vous confirme, ils font mal, mais ça marche bien. On reste dessus. Là, pour le coup, ce sont des points, quand ils font mal, vous restez dessus, vous comptez au moins jusqu'à 100. Hein. Pas trop vite, pour que ça ait bien le temps de se vider. Les deux autres points sont situés donc derrière la malléole interne, juste, juste là vraiment. On a la malléole, on pose son pouce derrière, là où c'est creux, et on sent le creux. Là, c'est un point que vous pouvez masser en tournant, dans le sens des aiguilles d'une montre, tranquillement. Et Vous n'êtes pas obligé d'y rester aussi longtemps, mais ça va stimuler l'énergie du rein. On le fait toujours des deux côtés. On peut faire les deux côtés en même temps, on peut faire un côté et puis l'autre. L'important est de faire toujours les deux côtés. Les méridiens en médecine chinoise étant pour la plupart, à part quelques-uns, symétriques. Donc, quand on travaille à gauche, on travaille à droite. Si un côté est plus douloureux que l'autre, vous restez jusqu'à ce que vous ayez la même sensation de chaque côté. En général, le côté plus douloureux va être plus dur sous votre doigt, et le côté moins douloureux va l'être moins. Si vous restez suffisamment, vous allez à un en moment donné, bon. donné que le côté douloureux, dur, devient plus vous vous enfoncez un peu et l'autre résiste un peu plus
0: il s'équilibre alors je remercie Diane de ta présence à nouveau aujourd'hui et de ses partages n'hésitez pas à mettre en pratique ces automassages vous avez vu c'est très simple vous pouvez faire ça à différents moments de la journée des pratiques qui sont courtes c'est toujours très court le doy C'est efficace exactement donc, n'oubliez pas, pour continuer à, à nous suivre et, et à être informé des prochains épisodes, à vous abonner sur les plateformes de podcast ou sur YouTube. Et je vous retrouverai le mois prochain pour un nouvel épisode. En attendant, Diane, merci encore de ta participation. Merci oui, la... de m'avoir accueilli. Avec grand plaisir. À très bientôt. Au, Au, moment. Moment. Au revoir.